0: Redação CT Associação Cultural Cavalo de Troia Agora, no Redação CT Polícia Civil de São Leopoldo confirma que menina de 13 anos morta pelo pai foi estuprada Anvisa autoriza a vacina da Pfizer contra a Covid para adolescentes a partir dos 12 anos ministro da Saúde diz que fala de Bolsonaro sobre desobrigar o uso de máscaras visa estimular pesquisas. Por 11 a 0, a STF autoriza a realização da Copa América no Brasil. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. A semana termina com tempo firme para domínio de sol no Rio Grande do Sul. As temperaturas caem. Na capital, a máxima fica em 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A Polícia Civil de São Leopoldo confirma que menina de 13 anos morta pelo pai foi estuprada. Mais informações sobre o caso com a repórter Juliana Preto.
1: A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Leopoldo confirmou na manhã desta sexta-feira que a adolescente de 13 anos, esfaqueada e espancada até a morte pelo próprio pai, foi abusada sexualmente. Preso na tarde da última quinta-feira, o suspeito confessou que violentou e matou a menina. Ele está com a prisão temporária decretada. Em nota oficial assinada pela delegada Isadora Galean, a delegacia de São Leopoldo destaca que a equipe composta por nove agentes trabalhou na elucidação do caso desde a descoberta do crime realizando buscas e arrecadando elementos de informação em toda a cidade a mãe da menina prestou um depoimento ainda durante a manhã de quinta-feira ainda na nota a delegacia relata que o suspeito, ao ter conhecimento de que estava sendo procurado pela polícia, ameaçou se jogar de uma passarela na BR-116. A Brigada Militar foi acionada e, após a negociação, impediu a consumação do suicídio. A ocorrência durou cerca de 30 minutos, sendo mobilizadas a Brigada, a Polícia Rodoviária Federal o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Detido pelos policiais militares, o indivíduo foi levado para a delegacia, sendo interrogado na noite de quinta-feira. A delegada constatou que ele estava sob efeito de drogas e observou ainda que o preso possui antecedentes criminais por estupro, roubo e furto. O corpo da menina foi encontrado, Amanda, na noite de quarta-feira passada, dentro da residência em que residia com o pai havia apenas três dias. Pai e filha se mudaram na noite de segunda passada para a residência no bairro São Miguel. E há indicativos de que o crime ocorreu na madrugada de terça, mas somente os laudos do Instituto Geral de Perícia vão esclarecer.
0: Anvisa autoriza a vacina da Pfizer contra a Covid para adolescentes a partir dos 12 anos. Thaís Wichon. A
2: Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou na manhã desta sexta-feira que autorizou a indicação da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer em adolescentes com 12 anos ou mais. Segundo a agência, a ampliação foi aprovada após a apresentação de estudos desenvolvidos pelo laboratório que indicaram a segurança e eficácia da vacina para este grupo. Os estudos foram desenvolvidos fora do Brasil e avaliados pela Anvisa. Até agora, a vacina da Pfizer era autorizada apenas para pessoas com 16 anos ou mais, sendo o único imunizante contra a Covid autorizado no Brasil, com indicação para menores de 18 anos, porém sem alterações no plano de vacinação. O pedido de ampliação da faixa etária havia sido protocolado em 13 de maio. O imunizante da Pfizer, segundo a fabricante, tem 94% de eficácia no público adulto, um valor que surpreendeu cientistas assim que foi divulgado. O produto usa a inovadora tecnologia de RNA mensageiro, vista por analistas como o futuro dos imunizantes. A vacina da farmacêutica norte-americana também foi a primeira a receber o registro definitivo no Brasil. Nos Estados Unidos, a agência reguladora local autorizou o uso do imunizante em crianças e adolescentes de 12 e 15 anos em 10 de maio. Oito dias depois do aval, mais de meio milhão de norte-americanos nessa faixa etária haviam recebido uma dose. No país, mais de 4 milhões de pessoas abaixo de 17 anos já foram imunizadas contra a Covid-19. Israel também começou a vacinar essa população no último dia 6, conforme a imprensa local, cerca de 600 mil crianças estavam elegíveis para a imunização, embora algumas abaixo dos 16 anos pertencentes a grupos de riscos já tivessem recebido as doses antes da liberação sem registro de efeitos colaterais. Mais perto daqui, o Uruguai se tornou o primeiro país da América Latina a começar a vacinação de crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos nesta semana. O vizinho também usa o imunizante da Pfizer e tem um universo de 280 mil pessoas para serem vacinadas. Para o Redação CT, Thaís Uchoa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizou o pedido feito
0: pelo presidente Jair Bolsonaro para que seja produzido um parecer avaliando a possibilidade de flexibilização do uso de máscaras no país. pedido se dá em meio ao atual recrudescimento da pandemia. Segundo Queiroga, fala de Bolsonaro visa instigar pesquisadores brasileiros. Em entrevista ao programa Agora com Lacombe, da Rede TV, ele disse que o presidente quer estimular a pesquisa em todas as áreas. Ele reforçou, contudo, que a utilização de máscaras ainda é importante nesse momento. Só nessa quinta-feira, o Brasil registrou 2.504 novas mortes pela covid-19 e ultrapassou a marca dos 480 mil óbitos pela doença. Ontem, Bolsonaro disse que pediu ao Ministério um parecer desobrigando o uso do equipamento de proteção por pessoas já vacinadas ou que já tenham se contaminado pela covid-19. A ideia foi duramente criticada por especialistas, já que a imunização, apesar de anular a manifestação grave do coronavírus, não impede a sua transmissão, ainda em patamar elevado no país. A utilização de máscaras foi flexibilizada em países como os Estados Unidos, onde a vacinação está avançada. O país já ultrapassou 50% de vacinados com a primeira dose, o que permitiu ao Centro de Controle e Prevenção de Doenças afrouxar as medidas de controle da pandemia. No Brasil, o cenário é bem diferente. Apenas 11% da população está com as duas doses da vacina contra a Covid. Por 11 a 0, a STF autoriza a realização da Copa América no Brasil.
1: E por 11 votos a zero, o Supremo Tribunal Federal autorizou nesta quinta-feira a realização da Copa América no Brasil, em meio à pandemia de coronavírus. O evento esportivo está marcado para começar no próximo domingo, às 18 horas, com a partida entre o Brasil e Venezuela. A votação sobre o tema, Amanda, ocorreu de maneira virtual. E o pedido da sessão foi feito pela ministra Carmen Lúcia, relatora de dois processos movidos pelo PSB e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, contrários à realização do evento em meio à pandemia de Covid-19. A magistrada rejeitou os pedidos por questões processuais e foi acompanhada pelos demais ministros. A realização da Copa América no Brasil também é alvo de uma terceira ação, feita pelo PT. O relator da petição, o ministro Ricardo Lewandowski, se mostrou favorável à competição, mas cobrou um plano antes do início do torneio para a realização do evento em território nacional. Em seu parecer, Lewandowski requer que o governo federal divulgue e apresente um plano compreensivo e circunstanciado sobre estratégias e ações que está colocando em prática para a realização segura da Copa América e requer atenção especial às medidas para impedir o avanço da Covid-19. O ministro Edson Fachin acompanhou o magistrado sobre este plano anti-Covid. Nesta ação, Amanda, o placar ficou em 5 a 6 e, portanto, foi invalidada. E, além do torneio permanecer, ele não terá um plano anti-Covid. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O Instituto Butantan liberou mais 800 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira. As entregas começaram a ser feitas nesta manhã. Com um novo lote, o Instituto totaliza 48 milhões de doses enviadas ao Programa Nacional de Imunização desde o início do ano. Segundo o governador João Dora, do PSDB, uma nova remessa deve ser liberada na próxima segunda-feira. Durante a coletiva de imprensa na sede do Instituto, o governador manteve a previsão de concluir a entrega das 100 milhões de doses até o final de setembro. Essa é a primeira remessa a ser enviada ao governo federal após retomada da produção da vacina, que chegou a ser paralisada em maio por conta da falta de matéria-prima. A última foi feita há quase um mês, no dia 14 de maio. No final do mês passado, o Butantan voltou a receber o insumo e conseguiu retomar o envase demonizante. Na semana passada, em coletiva de imprensa, Dória disse que o Instituto vai receber 6 mil litros de insumo farmacêutico ativo, o suficiente para a produção de 10 milhões de doses da vacina do Butantan. A matéria-prima, enviada pela biofarmacêutica Sinovac, parceira do Butantan, passa pelos processos de invase, rotulagem, embalagem e controle de qualidade para que a vacina seja entregue ao Programa Nacional de Imunização. No último dia 14 de maio, o Butantan havia suspendido completamente a produção da Coronavac pela falta de matéria-prima. Cidades de ao menos 18 estados chegaram a interromper a vacinação com a segunda dose por falta de imunizante. A China é fornecedora de matéria-prima para a produção tanto da Coronavac do Instituto Butantan como da vacina da Oxford-AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. O governo estadual atribuiu os entraves na importação a problemas de diplomacia causados pelo governo federal devido às constantes declarações contra a China. No Redação CT, agora é a previsão do tempo com Juliana Preto
1: Após uma quinta-feira chuvosa, o tempo volta a ficar firme no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. A chegada de uma massa de ar seco deve garantir um dia de sol em todo o território gaúcho, mas também tende a derrubar as temperaturas. De acordo com a Somar Meteorologia Amanda, as mínimas do estado foram baixas ao amanhecer, variando entre 2 e 4 graus. Em municípios como São José dos Ausentes, Caçapava do Sul, Cambará do Sul, Pedras Altas e Soledade. As máximas também não sobem muito, não passando de 22 graus no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, a máxima deve ficar em 17 graus e a previsão é de sol entre nuvens. Já no final de semana, o tempo se mantém firme e com a presença de sol em todo o estado. As temperaturas também seguem baixas e, inclusive, amanhã tem risco de geada ao amanhecer na Campanha, no Vale do Rio Pardo, na Serra e nas regiões Central e Norte Gaúchas. Na capital, os termômetros variam de 8 a 17 graus no sábado e 8 a 20 graus no domingo. Um bom final de semana e até segunda.
0: Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto e Thaís choa Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira. Boa tarde.